0: capital radio
1: comienza la caja de pandora al sonrey un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad que ayer fui. En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser, u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así lo, bello que lo presenta y dirige Paula Romero. Caer, caer, mi
2: Hola amigos, aquí estamos nuevamente como cada semana. Cada semana para hablar de, de, de ese porcentaje de la población que siempre digo que nos necesita, que necesita tener una alta voz para poder hablar y, y contar pues muchas cosas que unas a veces se ignoran, otras pues se, se quedan en el olvido, pero hay muchas cosas buenas. No, no, no todas las semanas tengo que hablar de cosas que han pasado, que han sido tristes o que... hoy Hoy voy a hablar de una una gran ONG, una gran asociación. Hoy voy a hablar de Alapar, Alapar que tiene un par de años más que yo, porque se creó en el año 1948 y que la, la fundó, la inició una mujer y que a lo largo de toda la trayectoria han habido mujeres dirigiendo esta, esta yo diría que es una macro eh, empresa casi. Y hoy voy a hablar con su su presidenta, que es Almudena Martorell Cafranga. Hola, buenos días, Almudena.
0: Buenos días, Paula.
2: Me alegro muchísimo de poder hablar de, de a la par porque después de haber leído todo el desierto que, me, que me, me han proporcionado, eh, creo que esta, esta asociación, o esta fundación, mejor dicho, esta fundación ha hecho una labor durante muchísimos años, durante setenta y tantos años, una labor muy grande en pro de las personas con, con problemas, porque no empezaron con personas con discapacidad, pero sí, al final, yo supongo que después de ver eh, las necesidades que va surgiendo en la sociedad, fueron cambiando, ¿verdad?
0: Eso es, Paula, pues lo has explicado fenomenal y yo también me alegro muchísimo de compartir este rato con vosotros y como decías al inicio, pues de contar historias bonitas y que, que siempre son necesarias y ahora más. Pues sí.
2: A ver, pues yo ahora voy a, a dejar los micrófonos para La Par, para que nos cuenten, eh, aparte del, del inicio, eh, cómo han ido creciendo los proyectos.
0: Pues, pues como decías, la, la Fundación A La Par eh, nació eso en el año 1948, eh, por lo que cuentas dos, dos años antes que tú, justo. Sí. <ríe> pues, pues yo creo que en eso somos parecidos, porque, porque nos, somos una, una fundación con muchos años, pero que nos sentimos muy jóvenes, pues supongo que como tú, que lo hemos hablado, que por tu voz también, pues eh, siempre intentando innovar, porque además, claro, todo lo que ha cambiado las vidas de las personas con discapacidad intelectual, o estás eh, con una mente abierta y con ganas de, de seguir caminando con ellos y pensando nuevas cosas, o con lo rápido que se está avanzando en todo, pues corríamos mucho riesgo de de quedarnos atrás. Pero como decías en el 48, nada que ver. En el 48 comenzó Carmen Pardo Valcarce, porque antes nos llamábamos Fundación Carmen Pardo Valcarce, pero como era un nombre largo y pues nos llamaban Carmen Pardo Bazán o Josefa Valcarce, pero no nos conocían bien por nuestro nombre, por eso en los últimos años nos cambiamos a la par, nos conocían como La Pardo en nuestro mundo, entonces pues hemos conservado ese origen de La Pardo para convertirnos en a la par. Uh -huh. Pero pero ella comenzó con los hijos sanos de enfermos de lepra, que ella iba mucho a las leproserías, era pues una mujer muy muy solidaria y, y los enfermos le pidieron que se ocupara de sus hijos, que no podían vivir con, con ellos por riesgo de contagio y entonces pues ella eh, montó esta, esta fundación y construyó un edificio en Madrid, en lo que ahora es el barrio de Monte Carmelo, que entonces estaba en mitad de la nada, para acoger a estos hijos que eran sanos de, de los enfermos. Y con una visión además innovadora para la época, pues no solo quiso acoger a estos niños para que no fuera un gueto o un lugar que pudiera estigmatizar, sino que también recogió y acogió a, a otros jóvenes en riesgo de exclusión social de la zona, que, que luego fueron la semilla de lo que es hoy la Fundación, pero que, que entonces eran los hijos sanos de enfermos de lepra, pero que en los años 70, pues cuando ya se radicó la lepra en España, pues pues, eh, pues tuvo que cambiar eh, el fin a lo que es ahora, que son las personas con discapacidad
2: intelectual. Vale. ¿Y de qué vive la, la, la fundación? Porque para mantener una fundación de estas características hace falta mucho dinero, porque mmm, no es fácil.
0: Eh, no, no sí. es fácil. Pero
2: lo único, ¿verdad?
0: Como son tiempos tan duros, también entiendes que para todo el mundo ahora mismo es difícil... De toda esa parte de financiación y más nuestro sector, ¿no? Pero sí, la fundación. Eh, más o menos, somos raros, ¿eh? Porque, porque la mitad de nuestros ingresos sí que son eh, los contratos con la administración, pues, por ejemplo, el colegio, que tenemos un colegio de educación especial con 200 alumnos, pues, el colegio es concertado. Entonces, pues, eso es un contrato, la administración, pues, nos paga, en este caso, es la, la comunidad la de Madrid mitad, o el centro sí. ocupacional… O, o el servicio de vivienda tutelada, esos son contratos con la Administración. Pero eso solo es la mitad del presupuesto. La otra mitad, que normalmente entidades como la nuestra, pues a lo mejor viven más de, de donaciones, o pues en nuestro caso son todos fondos propios y, y todas las iniciativas que ponemos en marcha, tanto para generar ingresos, pero sobre todo para generar trabajo entre las personas con discapacidad intelectual. Que ya tenemos más de 150 trabajadores en nuestra plantilla con discapacidad intelectual, entonces ponemos en marcha diferentes iniciativas para, pues, para hacer
2: sostenible todos esos puestos. Cuando hablamos de fondos propios, fondos propios, pero muy bien administrados, claro. Pues no lo sé, ¿Por <risa> porque, porque
0: claro, para. <risa> Yo creo que sí, porque al final, no, tener esa vocación de sostenibilidad que a lo mejor puede parecer más empresarial, pero que, que al final todo revierte en mantener la fundación y, y los puestos de trabajo. Yo lo digo muchas veces, somos como una empresa al revés, que no es que tengas una actividad y tienes que tener una plantilla para ella. Nosotros tenemos una plantilla, que son un montón de gente de, persona, de personas con discapacidad intelectual que buscan empleo, y lo que tenemos es que inventarnos trabajo para, para, para esa plantilla, ¿no? Claro. Le, le da la vuelta, pero por ahora parece que,
2: que lo conseguimos. Bueno, esta esta fundación ha llegado a ser pues un referente mundial en el ámbito de, de su actuación y está reconocida por por Naciones Unidas. Está dentro de la de la relación de las de las 85 ONG mundiales más, o sea, co, co, de, de mayor confianza. ¿Cómo habéis logrado eso?
0: Pues sí, eso. La verdad es que hace, claro, fue algo tan importante que lo, lo sacamos mucho, pero es cierto que ya hace yo creo que ese sello es del 2008 o así, puede ser. Hablo un poco de memoria, pero pero sí fue fue en ese inicio en el que eh, nos la, las entidades sociales y las empresas ya nos empezamos a acercar mucho, ¿no? Que al principio éramos como dos mundos muy separados y, y en esos años ya pues cuando comenzó toda la responsabilidad social ya de verdad, sobre todo en España. Y, y las, las empresas y las entidades sociales pues entendíamos que no podíamos vivir la una sin la otra, ¿no? que las empresas florecían en entornos que estaban bien y que cuidaban a todo el mundo y las entidades sociales entendíamos que nos profesionalizábamos y, y, y hacíamos que nuestra gestión nos permitiera sostenernos, pues... Y ahí fue cuando empezamos a andar de la mano y fue cuando eh, la ONU pues empezó a sacar estas guías de, de, de alianzas entre empresas y, y
2: entidades del tercer sector. Hay una cosa que me ha sorprendido, porque yo oí hablar siempre de viviendas tuteladas, y las viviendas tuteladas ya sabemos lo que son, grupos de chicos que viven en, una, en un piso, una casa o donde sea, pero que están, digamos tutelados, están constantemente con, con con personas que le cuidan, ya sea por medicación, para su aseo personal, bueno en general para las tareas diarias, ¿no? Pero yo eh, he estado leyendo que ustedes tienen una vivienda de de en, entrenamiento, o sea, eh, que aprendes a, a, a convivir solo, ¿cómo es la cosa? Pues sí,
0: sí, eso es de los, de eso que hablábamos al principio, de ser joven en la mirada y entender nuevas necesidades pues las personas con discapacidad intelectual cada vez más se cuestionan el modelo residencial asistencial. De hecho, yo creo que hasta la propia eh, pandemia nos lo ha hecho cuestionarnos en general, ¿no? Este modelo pues, sí. al que tendíamos más de residencia, más asistencial, que ahora se ha removido, pues las personas con discapacidad intelectual ya se lo habían cuestionado antes y… Y entonces muchas de ellas querían eh, vivir independientes en la comunidad y como además ya habíamos conquistado el empleo, porque claro, vivir independiente ya no es una cuestión de, de tener o no tener discapacidad, sino de, de tener un sueldo y que puedas eh, dar ese salto, ¿no? Pues duda, como ya se había la... conquistado el empleo, muchos de los que estaban trabajando nos demandaban que ellos lo que querían era, pues como cualquiera, pues ya tenían su trabajo sí. y querían vivir independientes.
2: La, y... la independencia económica va, tiene que ir unida para poder... Eh... Tener esa independencia en cuanto a, a la forma de vivir, ¿no?
0: Claro, yo creo que por eso, al haber ya conquistado ese escalón del empleo, no conquistado en su totalidad, pero que ya, eh, pues pues como te decía, pues por ejemplo, en nuestro caso ya hay 150 personas autónomas con su sueldo, más todas las que tenemos otro proyecto de de empleo en la empresa ordinaria, que más o menos, bueno, hasta antes de la crisis del, del COVID, ¿no?, pero hacíamos unas 200 inserciones todos los años en la empresa ordinaria, cada vez más empresas se están animando a contratar trabajadores con discapacidad intelectual, pues ahí ya hay un número importante de gente que tiene su sueldo y que ahora lo que nos demandaba era, pero yo ahora ya, pues lo que quiero es vivir independiente. Claro. Y de hecho, bueno, tú lo sabrás muy bien, ¿no?, que la gran preocupación siempre en nuestro mundo es el de que será... El día de Maelio. mañana, cuando yo no esté. Exacto. Y, pero al final es una preocupación que la dejas ahí, ¿no?, para el futuro. Bueno, cuando yo no esté... Pero el, traer ese futuro a la hora y, oye, pues vamos a trabajar y vas a testar en vida que tu hijo puede vivir independiente y que se Exacto. va a organizar su vida y que con los apoyos necesarios puede. Muchas veces hasta se dice, y bueno, ¿y su hermano se ocupará de él? Bueno, pero nadie le ha preguntado al hermano. Entonces traemos al hermano en el programa de vida independiente, se abran esos temas que se van como aparcando, pero entonces eso también trabaja muy bien toda esta gran preocupación que todos sabemos que es una carga muy importante de la discapacidad intelectual, la traemos a la hora y, y, y se, se demuestra eh, que, que muchísimas de estas personas pues pueden vivir divinamente. De hecho, con la, con la, también de nuevo con el COVID nos entró la duda de, pues teníamos 40 personas ya viviendo independientes en la comunidad, si quizás nos habíamos pasado un poco, ¿no?, y, y qué iba a pasar y... Y luego con el tiempo vimos que no solo habían superado divinamente eh, todo, todo este tiempo de confinamiento y que de nuevo nos habían demostrado que estaban a la altura de sus sueños, sino que encima caímos en la cuenta que hasta era una pregunta injusta, ¿no? Que el derecho a vivir independiente tú no lo puedes quitar o poner según te responda la gente, o ¿no? Pues es un derecho, pues a veces saldrá mal, a veces saldrá bien... Pero, sí, pero nosotros si no, no somos si no quien para tomar un baremo de quién ha adquirido las habilidades uh -huh. necesarias para dar el salto y quién uh -huh. pues no va a andarse, aprende andando. Y lo que se aprende cuando una vez que sales y lo testas, pues eso no se puede medir y entonces pues nuestra labor es más dar los apoyos que la persona necesita una vez que se ha lanzado y no tanto dotarle previamente de las habilidades necesarias. No sé si me he expresado bien en ese caso, Sí, no, de no mirada, sin
2: duda. Pero ha sido hasta, uno de los aprendizajes que hasta, hemos hecho. ¿Hasta dónde llegan los, los tentáculos de, de, digamos, a nivel de comunidad? Eh, ¿Solamente están ustedes implantados en? en en lo que es la Comunidad de Madrid Ay, o… Pa Paula, no, no te oigo. Que decía yo que si eh, a la par sí, tiene unos tentáculos grandes como para poder llegar a otras comunidades. Pues
0: ese es un, un debate que siempre tenemos en las reuniones estratégicas, cuando nos sentábamos a ver el plan, siempre sale. Y es verdad que aunque seamos una entidad muy grande, con ya pues directamente todos los días atendemos a más de mil personas, solo directamente, pero nunca queremos perder ese, no sé cómo expresarlo, ese ambiente familiar donde todos nos conocemos. Creemos que en la discapacidad es muy importante, que no se puede convertir en algo más protocolizado y... Entonces, siempre está ese debate. Entonces, por ahora seguimos con lo familiar y lo cercano y, y todavía no hemos, si bien los modelos nuevos que hemos podido crear eh, siempre están a disposición de todas las entidades que los quieran y abiertos y pues, tenemos, por ejemplo, una unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual, que es un gran problema que detectamos, que eran personas pues mucho más vulnerables a sufrir abusos, sobre todo abusos de carácter sexual, pero que por el por el contrario, eh, tenían muy limitado su acceso a la justicia, ¿no? Ir a poner una denuncia, eh, ni, bueno, un juicio ya ni nos lo planteábamos, ¿no? Y en ocasiones es que ni siquiera muchas veces saben, son conscientes del delito tremendo del que están siendo víctimas, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí pusimos en marcha una unidad de atención y, y todo lo que hemos ido aprendiendo y pues está a disposición de, de cualquier entidad que lo quiera. De hecho, ya pues se ha creado una bien en Aragón, de la mano de Atades, otra en Ciudad Real, de la mano de la Borbalía, otra en La Rioja, con plena La Rioja. O sea que, aunque no lleguemos físicamente, siempre todo lo que hacemos igual que muchas veces es al revés, ¿no? Que muchas entidades también nos nutren a nosotros de conocimiento. O sea que de alguna manera la red está, pero la fundación a la par eh, solo eh, está presente en atención
2: directa en la Comunidad de Madrid. Bueno, el, eh, a la par ha llegado, pues incluso a la enseñanza, a, a que la gente pueda, eh, bueno, pues terminar estudios adaptados. Sí, ese
0: como, volviendo a eso de estar siempre ahí al quite de las necesidades, esta fue otra que detectamos nosotros, pero que también la han detectado a la vez muchísimas otras entidades, que es que eh, cuando la educa las personas con discapacidad intelectual acababan su enseñanza obligatoria, tanto en modalidad de educación especial como en ordinaria, eso nos daba igual, lo que veíamos es que no existía nada más allá eh, para poder formarse para un empleo. Y si bien la sociedad cada vez eh, estaba más abierta a poder contratar eh, personas con discapacidad intelectual, lo que nos pasaba es que la, la oferta de trabajadores no estaba debidamente formada porque no existía nada más allá. ¿no? Entonces, de alguna manera estábamos haciendo que las personas con discapacidad intelectual pues las guiábamos más a recursos asistenciales porque… Si cualquier persona al acabar el cole se hace una carrera, un máster y se prepara para insertarse en el empleo, pues lo mismo debía estar disponible para las personas con discapacidad intelectual. Entonces montamos Campus, que es un proyecto de formación superior, que eso son mínimo tres años, para, para personas que lo que quieren es eh, buscar un empleo, en la, sobre todo en la empresa ordinaria.
2: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que yo hablando... Podríamos estar mucho tiempo hablando sí, de a la sí. paz <ríe> porque hay tantas cosas y, y, y tantas que se nos han quedado, desde luego, que tendríamos que hacer un, un par de programas para poder hablar. El tiempo pues es muy corto, el que tiene esta esta caja de Pandora, que es así como se llama, y, y se nos acaba. O sea que me da muchísima pena, pero yo creo que en otro momento podríamos hablar y seguir y seguir desgranando cada una de las actividades que a la par tiene pues en proyectos, en, en iniciativas... O, lo, o la historia, cualquiera, cualquier cosa se puede hablar de a la par, ¿verdad?
0: Sí, 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 ya sabes, Paula, que aquí para lo que nos necesites, aquí estamos, de radio o de cualquier cosa, de que algún oyente necesite lo que sea, pues pues esa es nuestra misión y para eso estamos.
2: Eso es importante, saber que cualquier cualquier asociación puede dirigirse a vosotros y, y hacer una consulta para ver cómo pueden iniciar un determinado proyecto. Eso se puede ser, ¿verdad?
0: Sin ningún problema. De hecho, claro, yo creo que como todas las entidades de nuestro mundo, al revés, ¿no? Estamos para eso, para servir y para todo el que lo
2: necesite, pues estamos a su disposición. Pues nada, Almudena, muchísimas gracias por... Primero, por estar ahí, al pie del cañón. Por ser una, una fundación que lo que más me ha gustado es que ha sido creada por una mujer y que continúa siendo mujeres las que la dirigen. Sí. También es importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, eso es un dato. Sí. La Sí, yo creo que la sensibilidad que pone la mujer en cuando trabaja es, es distinta. No, no es mejor ni peor, pero es distinta. Mm. Es distinta. Pues un abrazo muy grande de estos que no contagian nada. Eso. ...y a seguir con esa labor tan maravillosa... Que, ...qué pena que estemos tan lejos... ...porque si en algún momento puedo desplazarme... ...me encantaría visitaros.
0: Ah, bueno, si vienes a Madrid no lo dudes... ...aquí está es tu sí. casa... ...y, y nada, gustaría, enhorabuena a ti por, por tu
2: programa. Porque es un gran un gran proyecto. Pues nada, queridos oyentes... ...nos despedimos de Almudena MacTorrel... ...que pasamos ahora a hablar... ...pues <ríe> vamos a hablar con con Rocío, Rocío que ya saben ustedes mmm, que en alguna ocasión Rocío Rodríguez López ella en otra ocasión yo creo que en dos ocasiones ha estado en nuestro programa y ha hablado pues bueno de ella tiene una niña con autismo vive en Sevilla ahora desde Madrid nos vamos a Sevilla y, y esta madre que, que bueno que es muy luchadora y que consiguió poner una una, una, no una cámara, sino unos micrófonos dentro de la mochila de su niña para que para saber qué era lo que le pasaba a su niña, porque su niña estaba muy nerviosa, no quería ir al cole, estaba fatal y logró logró grabar pues una serie de, de, de cosas que, que son terribles y que a veces es preferible hasta olvidarse uno de ellas y que llevó a los tribunales a, a estas profesoras. Buenos días, Rocío. Hola, buenos días, Paula. Rocío, yo estaba haciendo un poco así por encima de la historia tuya, de cómo nos conocimos, porque realmente es importante. Porque ahora lo que queremos hablar es de ese centro que hay en, en Málaga. ¿Cuál es tu opinión sí. sobre ese centro que hay en Málaga? Que ha, recibido, que ha habido un grupo de niños, que uno de chicos, que han recibido malos tratos por un grupo de trabajadores. Y yo antes de nada quisiera decir una cosa. Cuando una persona con discapacidad intelectual, que ya es mayor, cae en un centro, en una residencia, no va por su gusto. Va porque o sus padres son mayores o han quedado huérfanos o tienen problemas muy graves de conducta, que, que la vida familiar se hace imposible, y no les queda otro remedio a sus familiares que ingresarlos en un lugar de estas características. ¿Qué esperan los padres? Pues esperan una vida digna, que se les atienda, no no que le pongan colonia de Chanel ni le den de comer todos los días eh, solomillo, sencillamente que les traten como a personas y que tengan cubiertas sus necesidades. Cuando yo veo que pasan este tipo de cosas, la verdad es que me me duele en el alma. Supongo que a ti también. Dicho esto, <risa> Rocío, quiero que nos que nos digas tu opinión. Bueno, Paula, pues yo la verdad que cuando vi las imágenes y cuando escuché la noticia por primera vez, pues imagínate, es exactamente como tú dices cuando yo lo he comentado un poco con el caso de Valeria, cuando tú dejas a tu hijo, ya sea en un colegio, ya sea en una residencia, ya sea, bueno, pues dependiendo de las edades y, como tú dices, de, de las características del niño o del adulto, eh, lo único que esperamos es poder confiar. Poder confiar porque es en un sitio donde el niño o el chico o el adulto va a estar muchas horas. Eh, les dejamos lo que más queremos en este mundo, y por lo menos eh, lo que tú dices, que los traten como personas. Entonces, cuando escuché la noticia, pues me, sobre, me sobrecogió de una manera sobrehumana, pero es que eh, cuando he visto eh, el, la continuación de cómo han ido sucediendo los hechos, porque esto al parecer ya pasó hace un tiempo, y cómo encima quienes están saliendo beneficiados son los propios trabajadores es que ya me quedé sin palabras sí, sin lugar a dudas porque quizás quienes nos están escuchando habrá, habrá gente que no no sepa de lo que hablamos pues se colocaron unas cámaras, unas cámaras para vigilar si el personal se dormía o sea, qué era lo que pasaba por las noches porque parece ser que el, el propio centro eh, sospechaba que por la noche tenía que haber algo que no era normal pusieron unas cámaras y en esas cámaras se ha podido ver cómo se maltrataba, cómo les pegaban, cómo los empujaban, cómo les golpeaban, cómo les daban patadas. Y lo más triste de todo esto es que ese no sea, o sea, esta grabación no sirva porque los, los empleados no sabían que tenían una grabadora. Pero vamos a ver. La grabadora, si tú tienes una grabadora, no vas a ser delante del ojo de la grabadora burrada, porque sabe que te va a grabar. Claro que ¿Tú? sí, eh, el problema está en que ellos, eh, bueno, estamos en una sociedad que el delito es grabar y no maltratar, eso para Exacto. empezar, o sea, el delito ahora mismo es grabar. El maltrato, como eh, se supone que tanto estos niños como estos adultos eh, no lo pueden contar, pues lo siguen haciendo, eh, pues cada vez que quieren este tipo de personas, pues tienen vía libre para poder maltratar. ¿Cuál es la única solución que tenemos los padres, lo, las familias de, de estos niños cuando empezamos a ver porque que no se crean que es que nosotros no lo, no lo sabemos? Por supuesto que lo sabemos, es que nuestros hijos nos lo hacen saber de muchísimas maneras. Entonces, exacto, ¿qué exacto. única solución tenemos? Pues la que yo tuve que utilizar, que es la que ha utilizado ese centro, la grabadora. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, pues que hoy en día sale gratis maltratar y entonces, no es que salga gratis, es que encima eh, se les ha, eh, no me sale ahora mismo la palabra. Creo, creo eh, que les, tenían que indemnizar. Exactamente, se les ha indemnizado a estos trabajadores después, después de ver imágenes de patadas, de puñetazos, de echarles colonia en los ojos directamente, de cambiarles el pañal de pie en medio de un pasillo y restregarles pues todo lo que había en el pañal. Todo esto se ha visto en imágenes, ha salido en el telediario. Y esto es lo que sale hoy en nuestra sociedad gratuito. Esta es la sociedad que tenemos, Paula. Entonces, como máximo se le pide a estas personas, aparte, bueno, de la indemnización, que les han tenido que, que pagar, por lo menos a, eh, he leído, creo, a una de ellas, eh, una indemnización Por, por despido improcedente, improcedente. Es para que no vuelvan a su trabajo. Para que no vuelvan, porque por ley ellos tienen derecho a volver. Es que, es, es que esto no cabe en ninguna cabeza. No, es no, que no. esto es de verdad... Eh, inhumano, cruel, yo no sé la justicia que tenemos. Entonces, si se les pide, aparte, como máximo cinco años por todas las barbaridades reiteradas que se sabe que han pasado estas personas, entonces mi hija, ¿Y ¿qué va a quedar lo de mi hija, Paula? ¿Qué va a ser lo de mi hija? Un día, que es lo que yo grabé, porque lógicamente yo no iba a consentir más días de, de este horror. Si son cinco años para esas brutalidades, ¿qué esperanza tengo yo? que lógicamente eh, todos sabemos, o quien siga un poco el caso de mi hija, que, que las profesoras siguen trabajando. Entonces, eh, Eso es lo es grave. Lo grave es que a esas personas no se les quite de esos Exacto. lugares, porque van a seguir haciendo lo mismo. Van a seguir haciendo lo mismo, pero es que encima se les da indemnizar. Entonces, ¿qué esperanza tengo yo hoy en día? Que encima eh, yo tenga que pagarles a ellas que se la indemnice y que vuelva a sus puestos de trabajo con niños con las mismas características de Valeria... ¿Eh? ¿Por qué se lucha entonces? ¿Por qué lucho yo ahora? Después de ver lo que estoy viendo con este caso tan grave y tan fuerte, que yo desde aquí de verdad quiero mandar todo mi apoyo y todo mi ánimo a esas familias de, de, de las personas de esa residencia. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar los padres? Pues sí. Desde luego hay una cosa que también es loable, que la propia dirección del centro haya sido la que haya... Mm, mm, tratado de, de eliminar esos malos tratos, o sea no
1: sí, no, no han sí. sido
2: los padres, han sido, ha sido la propia dirección del centro, ya eso es sí. bastante, ya podemos decir bueno por lo menos los chicos están protegidos por los por la propia dirección, que eso si ha sido maravilloso, emple, sí, que, que si los empleados son unos desalmados porque no se les puede llamar de otra manera,
0: Exacto.
2: por lo menos que la dirección del centro es consciente de que esto no puede ocurrir. Yo lo que a mí lo que sí me, me gustaría decir es que eh, los que hoy tienen hijos mmm, pequeños, como el caso de tu niña, sí. que piense que van a vivir toda la vida para cuidar de ellos, no es cierto. Seamos okay. realistas. La vida okay. la vida se acaba y los hijos siguen, siguen en este mundo y los padres se van. ¿Qué va a pasar con esos chicos? Porque hoy han sido estos que están allí, que son adultos, que no sabemos si tienen padre o no tienen, no sabemos nada de su vida porque además no hemos llegado a, a conocer su, la, la intimidad de esas personas. Pero las personas terminamos falleciendo y nuestros hijos siguen ahí y caerán en lugares como este, con desalmados de estas características, si no ponemos fin a esto. Yo creo, Paula, que ya es momento de dar un golpe en la mesa. Yo sé que estamos pasando por una situación muy difícil eh, con el tema de la pandemia y demás, y sé que no es momento de manifestaciones, porque lo primero, lógicamente, es la salud de todos, pero es momento de, dar a, de, de sacar a la luz todo lo que está pasando y no quedarnos callados, porque es lo que tú dices. Eh, estos niños, ojalá todos nuestros niños pequeños el día de mañana puedan llevar una vida lo más autónoma posible, pero es que eso no lo sabemos ninguno. Entonces, eh, es lo que nos queda, tener que confiar. Y bueno, gracias a Dios, porque aquí, eh, como tú bien dices, la residencia ha velado por ellos hasta última hora y han sido los que realmente han tomado cartas en el asunto. Pero eh, tenemos que tener el apoyo, el apoyo de los sitios donde dejamos a nuestros hijos. Llámalo guardería, llámalo colegio, llámalo residencia. Como yo siempre digo, que se acabe ya el, por el corporativismo, por favor, que se acabe ya eh, el tapar, el tapar. Eh, ¿Por qué Paula yo en la guardería de mi hijo de dos años hay cámaras de seguridad cuando mi hijo no necesita? Bueno, necesita porque es vulnerable, pero bueno, gracias a Dios mi hijo es neurotípico y puede contar si puede pasarle algo. Sí, pero por cosa qué que no pase, se lo cuenta. Sí. Exactamente, pero ¿por qué no se pueden poner eh, cámaras de seguridad en estos sitios? Es que nos estamos eh, luchando tanto por, por una protección de datos que nos estamos olvidando de proteger a los nuestros. Colegios, eh, o sea, clases de educación especial, colegios de educación especial, eh, residencias de ancianos, porque hace poco también veíamos eh, que eso a mí también se me ha quedado, y tengo gracias a Dios todavía a mi abuelo que está en una residencia, y, y, y ves eh, lo que hace poco veíamos eso, lo que son capaces también de hacerles a los ancianos, porque no se pueden poner cámaras de vigilancia, que estemos tranquilos. Que, que, se, que busquemos un poco la protección de nuestros mayores, de nuestros niños, que nos olvidemos tanto de la protección de datos. ¿Por qué mi hijo la tiene en una guardería y mi hija no la puede tener en un colegio de educación especial o en una aula específica o el día de mañana se necesita una residencia o en un centro de día? Pues sí, esa es una buena pregunta. Y sobre todo para tener eh, pa para que haya conciencia de que cualquier cosa que hagas que no esté que no sea correcta, Va a ser grabada y, y va a ser amonestado. Bueno, amonestado. Yo también diría que habría que cambiar las leyes. No A las personas con vulnerables, como son las personas mayores, que no se pueden valer por sí mismas, las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, porque no es lo mismo una persona con discapacidad física que puede hablar y puede contar las burradas que le, han, que claro. le puedan hacer, pero una persona con discapacidad intelectual, que no puede expresarse, que no tiene, incluso no tienen, o sea, no tienen lenguaje verbal. Exacto. Esas personas son las que tienen que estar más protegidas. La ley tiene que hacerse para favorecerles a ellos y no a los que los maltratan, por Dios. Paula, y es que eh, aquí estamos en un debate también de que es que incluso porque dicen, bueno, eh, hay otras maneras de comunicarse, ¿no? Sabemos todos que existen los pictogramas, que existen eh, bueno, eh, programas en tablets para que ellos puedan... Pero explica, eh, eh, intenta explicarme o intenta eh, comprender, como yo intento todos los días hacerle ver a mucha gente, cómo un niño puede eh, contar un maltrato. Cómo un niño en una tablet o en un pictograma puede contar un maltrato. Porque ellos no son ni conscientes de que le están maltratando. Exacto. Ellos exacto. saben... Bueno, te pueden contar si le han, si le han golpeado, pero si lo han vejado diciéndole palabras que no son Exacto. normales, Exacto. Bueno, pues esas cosas. La verdad es que van, va a ser difícil. Exacto. Mira, mi hija acaba de pasar por dos forenses hace no mucho. Una psiquiatra y una psicóloga y ellas mismas me lo decían. Es que es muy complicado. Es que eh, ¿qué va a contar mi hija? ¿Qué va a contar? Si ella, ¿Qué va a saber? Ella sabía, pues que, lógicamente, no quería ir al colegio porque el trato que recibe no es el correcto. Pero a través de qué, ella va a poder contar que si una profesora le ha dicho esto, si las dejaciones no las pueden contar. Pueden contar lo que tú dices, golpear, cosas así, pero es que son muy listos, todas estas personas son muy listas y saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde tienen que llegar y con quién pueden compartir ese tipo de, de maltrato. Entonces, no tienen manera, no tienen manera. O sea, que no nos intenten vender de que, bueno, pero el niño lo puede contar así o el adulto lo puede contar, no. La única manera de que lo, lo, lo podamos ver realmente es a través de imágenes o de, o de graba, grabaciones. Claro. Y estas imágenes y grabaciones están prohibidas. Gracias a Dios que la, la mía sí se ha... Sí se ha permitido, que la jueza la, las permitió, pero esta residencia, por ejemplo, encima tiene que pagar a esos trabajadores y los tiene que readmitir porque a ellos no se lo han permitido, porque es que encima están prohibidas. Es verdad, sí, yo yo lo que me tabla, pregunto es, ¿qué hubiese pasado si en estos malos tratos a uno de los chicos, se le, se, bueno, a uno de los maltratadores se le hubiera ido la mano y hubiera matado a uno de ellos? ¿Tendría valor la grabación? O a la Es que, va, por es que alto. va a llegar el es día, pregunto. es que va a llegar el día, yo estoy segura. Esto es como cuando te dicen hay que poner un semáforo aquí, hay que poner un semáforo aquí, hay que poner un semáforo aquí, ¿y cuando lo ponen? Pues cuando ha habido un accidente mortal. Es que esto va a pasar. No te digo yo si pasará con un chico con discapacidad o qué va a pasar con con un anciano en una residencia, pero esto va a llegar el día. Porque cuando se juega con fuego, pues al final te acabas quemando. Pues, sí. Y eso es lo que no sabemos, qué pasará, qué pasará entonces, si seguirán siendo, eh, si seguirán estando prohibidas, si no seguirán siendo válidas, no lo sabemos. Desde luego, Pero, mmm, no sabemos ya qué hacer, los padres que ya no sabemos qué hacer. No, no sabemos no. la. Porque es, es, que es, estamos... una, es una tristeza tremenda, porque no, sí. el, el, o sea, la impotencia que podemos sentir los padres que tenemos hijos con discapacidad no la experimentan otras personas. No. No, y encima nos tiene, por lo menos, en mi caso, yo puedo hablar del mío, ¿no?, tapados de totalmente la boca, pues no puedes decir nada. Yo puedo recibir al día, y no te exagero, Paula, unos 50 mensajes a través del grupo de Valeria preguntándome, por favor, Rocío, dinos el nombre, que mi hija tiene en el colegio de una logopeda nueva, por favor, tenemos miedo. Pero es que yo no puedo decir nada, Paula, porque es que luego dices no. y quien me acaba de denunciar eres tú. Claro, claro. Y entiendo a sus padres, los primeros, y les pido perdón desde aquí, pero es que no puedo contar nada. Porque mi hija tiene que seguir teniendo a su madre. su hija, claro Mi hija sí. no puede tener a su madre en la cárcel porque entonces no sirve na de nada todo esto. Pues sí. Rocío, ¿cómo está ahora Valeria? Pues mira, Paula, Valeria está, como siempre digo, mejor. Pero ellas tienen muchísimas secuelas que, que las han visto en los mismos forenses de los juzgados, se han dado cuenta y y la, en los propios informes van a venir reflejadas, porque está clarísimo, está clarísimo. Eh, a mí me queda mucho por, por seguir trabajando con ella, nos queda muchísimo, y está mejor porque, como siempre digo, el colegio donde está ahora es maravilloso y los profesionales la tratan maravillosamente, pero aquí queda mucho trabajo por delante. Yo claro. siempre digo que yo podré trabajarle la parte psicológica, eh, podremos trabajar bueno, pues con profesionales, pero la involución y, la y el cambio de pronóstico que, que tiene Valeria, eso ya no lo, va no lo vamos a recuperar, Paula. Han sido unos años que se han perdido completamente, donde no se ha trabajado con ella, donde está clarísimo, y eso no lo vamos a poder recuperar. Rocío, esperemos que sí, que lo recupere. Vamos a ver, con mucha paciencia y con mucho trabajo y, y sobre todo, Valeria tiene suerte. Tiene una madre muy luchadora y con muchas ganas de, de, de salir adelante. Pues sí, Paula. Yo espero que que algún día esto pueda quedar en, un, en una anécdota, pero me, por cosas como la que estamos viendo de esta residencia, creo que todavía nos queda mucho que luchar a todos todas las familias y me gustaría eso, pues hacer un pequeño llamamiento de que nos unamos, por favor, todos, de que luchemos contra esta injusticia, de que pongamos todas nuestra mano en el corazón y que nuestros niños no van a ser siempre pequeños. No. Incluso familias que no tienen hijos con discapacidad, que sepan que nadie está exento. Si no tienes hijos, pues puedes que, que tengas nietos, eh, si no sobrinos, nadie estamos exentos de esto. Y tenemos Exacto. que ponernos todos, no nada más las familias que los tenemos, sino todos, toda la sociedad, tendríamos que luchar contra esto. Pues sí. Rocío, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Paula. Besitos y a Valeria. Nuevo. Yo se los doy. Un besito muy grande, Paula. Un beso. Bueno, amigos, yo con estas cosas, la verdad es que me pongo demasiado nerviosa, me duele muchísimo, me duele en el, en el alma, como ya lo he dicho. No, no, no es posible que se maltrate a personas que, que no tienen fuerza ni para ni para valerse por ellas mismas. Ahora quiero hablar con, a ver si es posible, porque hoy ha empezado un proyecto que se llama Teide Ela Ruta Cero que lo protagonizan dos personas que tienen la enfermedad esa enfermedad pues neurodegenerativa que todos conocemos o hemos oído hablar de ella, que se llama la esclerosis lateral amiotrófica y voy a ver si podemos contactar con Raúl San Ramón, San Román, mejor dicho, San Román, a ver si está en el teléfono. No sé si podemos hablar con él, si lo localizamos, Raúl San Román, porque este hombre es el que el que conjuntamente con, con un grupo de, de, bueno, de personas muy inquietas pretenden dar visibilidad a, a lo que es la enfermedad del ELA, la ELA. Raúl. Hola, Raúl. Ah, tal. Raúl.
1: Sí, sí, ¿qué tal? Escúchame. Hola,
2: ¿me oyes? ¿Por dónde vais? ¿En qué punto estáis?
1: Mira, ahora mismo estamos superando las 2.800, 200.
2: Oh, qué mal eh, se te eh. oye, qué pena. Sí,
1: se me oye mal, ¿no? Sí. A ver, voy, me muevo un poquito ver si... Muévete un poco
2: para ver si podemos... Eh, que nos cuentes ver. un poquito lo que estáis haciendo.
1: Mira, ahora mismo estamos ya a las... Pues hemos, hemos dormido esta noche a dos mil metros en el refugio del de, Club de Montaña de Tenerife que nos ha dejado. Ajá. Eh, con los guías de Tenerife. Y, y ahora nos está, eh, estamos ya en pues, camino del, del segundo lugar. Camino hacia Alteide. En y estamos ya por cena que le lo llaman los huevos, que le lo llaman los dos robados. De... Sí. ¿Cuántos? ¿no? Ajá.
2: Llevas contigo a Pablo Olmos. ¿Raúl? Ay, oh, creo que hemos perdido la comunicación. Pues qué pena. Qué pena, porque, queridos oyentes, entre ellos... Eh, eh, la lucha por esto la han iniciado Miguel Ángel Roldán, Pablo Olmos, Ciar Pérez, Jaime la, Lafita y Raúl San Román, que ya estábamos hablando con él, pero que se nos ha cortado. O sea, eh, aparte de que está en, eh, subiendo hacia el Teide, eh, y evidentemente con un móvil, pues eh, nada, eh, es difícil que podamos conseguir. El, el mantener la conversación. No sé si se cortó, si sí, si, me está escuchando. Raúl, ¿me has escucha me escuchas? No, creo que creo que se cortó. no sé. Vale, pues nada, se cortó la comunicación. Vamos a hablar con Ana Olmeda. Eh, ella pertenece a la plataforma de, de Tenerife de Atención Temprana. Hola Ana, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Paula? Buenos días.
2: Bueno, cuando me mandó Miguel Yorca eh, ese escrito de todas las vicisitudes que estáis llevando a cabo, porque al final, yo no sé qué es lo que habéis logrado, pero trabajar, habéis trabajado como jabatos. Sí, ¿Por sí, dónde sí. está la cosa?
1: Pues mira, eh, el tema de la pandemia paralizó mucho el trabajo que estábamos llevando a cabo, ¿vale?, eh, ...sabes que en diciembre el Servicio Canario de Salud... ...bueno, la consejera de Sanidad en su momento... ...de esa cruz oval, eh, hizo un comunicado de prensa... ...comentando que empezaban a funcionar... ...las dos primeras unidades de Canarias... ...una en Santa Cruz y otra en Las Palmas... ...lo cual no era verdad... ...simplemente habían contratado eh, cierto personal... ...para las unidades... Eh, ...sin cumplir con los preceptos de la ley... ...en cuanto a formación y experiencia... Ese personal estuvo sin trabajar porque las unidades no estaban abiertas desde diciembre hasta julio y en julio comenzaron a trabajar. Creemos que actualmente están atendiendo a unos 36, 38 niños y niñas que de los mil y pico que se supone que necesitan atención, pues imagínate el porcentaje que es. Eh, aparte de todo esto, en todo este devenir de reuniones, conversaciones, diálogo, solicitamos una reunión con el presidente del gobierno de Canarias para explicarle la problemática de cómo se estaba llevando a cabo la implantación de las unidades de atención temprana eh, que se estaba llevando a cabo de una manera eh, que, ilegal porque no estaban cumpliendo con los preceptos y el articulado de la ley de atención temprana que se, que se salió a, a la luz el, el abril del año pasado la ley del 25 de abril de 2019 bueno pues como te comentaba Miguel, como te mandó Miguel, hay varios artículos y varias disposiciones que no están cumpliendo. Eh, y las más importantes afectan directamente a la atención que se presta a, a nuestros niños y niñas. Porque el personal que está en las unidades, aparte de que no están completas de personal, porque falta el personal que tendría que aportar política social, trabajadores sociales y psicomotricistas... Eh, no sabemos cómo están trabajando con ellos porque como no se ha formado la comisión técnica que tenía que haberse formado uh -huh. eh, como máximo hasta el 13 de noviembre del 2019 la comisión técnica era la encargada de hacer y de proponer el plan integral de atención temprana con los protocolos, con los sistemas de información con los protocolos de derivación y todo eso no existe todo eso lo han ido haciendo sobre la marcha como han querido y de una manera que no sigue los preceptos de la ley ¿Vale? que es precisamente para garantizar la prontitud en la atención. Entonces bueno. Yo, yo vi una cosa que me gustaría saber. ¿Con el gobierno anterior habíais logrado algo más que lo que estáis logrando ahora? Con el gobierno anterior logramos sacar la ley de atención temprana adelante y logramos un compromiso de que tuviera una ficha eh, eh, económica. ¿vale? ¿Qué pasó? Que cuando llegó el nuevo gobierno, esa ficha económica había desaparecido. ¿Vale? El dinero que se suponía que estaba en, en los presupuestos para la implantación de la red, que estaba en la parte de política social, la exconsejera de política social, Cristina Valido, decidió que, como todavía no existía la red, eh, repartía el dinero a los cabildos para que lo invirtieran en plazas de atención temprana en centros privados o concertados, pero también en plazas de transporte o en plazas en centros de día. ¿vale? O sea, no, fu no fue exclusivamente para atención temprana, que además la realidad de atención temprana no puede ser concertada con centros privados, tiene que ser pública y gratuita y universal, que es lo precisamente por lo que hemos estado luchando todos estos años. Claro, Entonces, claro. bueno, este año conseguimos que metieran los presupuestos ...creo que dos millones en política social... ...ya el nuevo gobierno... ...pero en sanidad no, no había nada específico... ...¿vale?... ...entonces bueno... ...precisamente quien tenía dinero... ...que sí estaba designado para la creación... ...y la implantación de una relación sin temprana... ...que es política social... ...es quien no ha ejecutado su parte... ...que es contratar a los trabajadores sociales... ...y a los psicomotricistas... Nos han ido poniendo problemas, problemas burocráticos, 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 pero bueno, para eso están eh, eh, el Parlamento y para eso están los políticos, para legislar y para arreglar, tienen que arreglar eh, decretos, normativas, lo que sea que tengan que hacer para garantizar que se pueda cumplir la ley. Y eso no lo han hecho, Paula. Y es por, es lo, que porque, porque fiscalía, por lo que hemos que ido a fiscalía. Que
2: ellos no entienden que la atención temprana, su palabra, o sea, la frase lo dice, atención temprana. Es que si se pasa, pasan los meses, pasan los años, ya no es temprana, ya la efectividad no es la misma. ¿Cómo no, ¿Cómo no tienen dos dedos de frente para darse cuenta de, de la importancia de, la, de lo que dice ser atención temprana?
1: Pues porque hablan mucho pero hacen poco y el papel lo aguanta todo y, y la palabra lo aguanta todo, pero luego realmente no hacen lo que tienen que hacer porque cuesta trabajo, cuesta trabajo eh, negociar con los otros grupos políticos, cuesta trabajo hacer un plan como Dios manda, cuesta trabajo buscar profesionales. Cuesta... Te voy a poner dos ejemplos de lo mal que lo han hecho, ¿vale? Uno es la contratación de profesionales. La ley especifica que, la, que los profesionales que conformen las unidades de atención temprana deben tener cierta experiencia y deben tener cierta formación, ¿vale? Y si no tienen la formación, al menos cinco años de experiencia en el contexto de atención temprana, porque no es lo mismo haber trabajado eh, en área pediátrica con niños y niñas, pero si no has trabajado en un contexto de atención temprana sabiendo lo que significa la atención temprana... Entonces no sirve. ¿vale? Y sabemos que los profesionales que han contratado, en lugar de hacer un concurso de méritos como hace poco ha hecho el Servicio Canario de Salud para para contratar celadores que hacen falta, pues en lugar de eso hicieron una convocatoria de traslado interna en los hospitales, con lo cual... No 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 cogieron gente nueva que cumpliera con los requisitos, sino claro. tiraron de lista y de los primeros de cada lista, de cada especialidad que necesitaba la, la atención temprana, la, las unidades, esos fueron los que cogieron para que no se les echaran los sindicatos encima. Con lo cual, ya, ya ahí han incumplido la ley total y absolutamente, porque los profesionales no cumplen los preceptos de la ley que deben cumplir los profesionales que están en las medidas de atención temprana. Y otra es la comisión técnica. La comisión técnica es la encargada o sería la encargada de, de hacer los planes de los protocolos de derivación, los planes de atención, de intervención, sería la encargada de, de regular vale esa ley de darle una regulación, de, darle, de, 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 de controlar la, la parte económica, de, de, de crear el sistema de información entre los diferentes profesionales y entre los hospitales y entre las diferentes especialidades que ahora mismo no existe. Tú te vas a, a salumentar el, a, a Luc, eh, aunque te toque la candelaria, y tienes tú que contarle al psiquiatra o a la psicóloga lo que te dicen los médicos de la Candelaria, porque entre ellos no hay comunicación. Pues es ejemplo. De todo esto se encarga la Comisión Técnica, que tenía como fecha tope para ser creada el 13 de noviembre de 2019. Yeah. No se ha creado la Comisión Técnica. No hay nadie, no hay una comisión que esté controlando el trabajo de esos profesionales de las unidades de atención temprana. No sabemos cómo se está atendiendo a esos niños y niñas las unidades de atención temprana. No sabemos bueno, lo que están haciendo
2: y una cosa que también queríais vosotros lograr era que la, que la atención temprana no se parase a los seis años,
1: porque sí. hay
2: personas que que o sea la mayoría de los niños necesitan más atención y más terapia a partir de los seis años, no se puede frenar ahí y decir bueno ya te quedaste estupendo a los seis años ala
1: te puedes ir para ahí... casa. Hay una concepción generalizada, que además es, es, es a nivel nacional y estatal, y es que el sistema educativo absorbe, vale, una vez que se entra en el sistema educativo, el sistema educativo debe absorber esa atención. El problema que tenemos en Canarias y en otras muchas comunidades autónomas es que el sistema educativo no tiene esa capacidad vale Entonces, cuando, cuando los niños dejan de ser atendidos en las especialidades que sean a los seis siete años, llegan al, al sistema educativo y se encuentran con que sus familias, las que pueden y las que se lo pueden permitir, tienen que pagarse las terapias, porque tienen que continuar con las terapias. Porque un trastorno de desarrollo, ya sea sobrevenido por un tema social o por eh, el nacimiento o porque ha desarrollado a lo largo de su desarrollo un trastorno, eh, no se le quita cuando cumple seis o siete años. ¿vale? Claro, claro, Nosotros en la ley sí conseguimos un, un, un párrafo en el, que, en el que se deja una puertita abierta a que los niños y niñas puedan continuar mientras exista un informe favorable de los profesionales que atienden a los niños, más allá de los siete años. ¿vale? O sea,
2: ampliarlo un
1: poco más. Es, eh, lo que sea necesario, siempre y cuando yeah. eh, sea Necesario que ese niño continúe. ¿Qué pasa? Que la concepción general es que el sistema educativo eh, abarca esa atención y en Canarias menos que en ninguna otra comunidad autónoma, porque en Canarias no hay prácticamente eh, profesionales que puedan dar esa atención. Yo te lo he dicho un montón de veces. Te como, como ejemplo a mi hija. Mi hija tiene un trastorno de lenguaje brutal y recibe media hora de atención, de audición y lenguaje en el colegio. Si yo no hubiera tenido el dinero. ¿Vale? que otras muchas familias no lo sí, tienen, para poder, te... ¿Tú para tú poder pagar sus logópedas de ¿no? sus terapias. Uh -huh. hoy por hoy mi hija no hablaba. Es, ese es el problema, ¿vale? es el problema de, de que la concepción de atención temprana, precisamente porque es temprana, durante veintitantos años, desde que, desde que se creó el Libro Blanco en el año 2000, pero incluso el GAT, que es el... el la Federación de Profesionales de Atención Temprana, que fue quien creó el Libro Blanco en el 2000, ha reconocido que la atención no debe paralizar a los seis o los siete años, que debe continuar. Que no se llame temprana, que se llame post o atención al desarrollo, como sea, pero debe continuar, y no solo en el sistema educativo, sino también en el sistema sanitario. Pero bueno, nosotros aquí, en principio, lo que queríamos era conseguir, primero una atención una red de atención temprana, pública, eh, universal y gratuita, y ya después seguir avanzando, ¿vale? Lo que pasa que mm, han incumplido tropecientos artículos de la ley y están haciendo las cosas como como les viene mejor, ya no como ellos quieren, sino como les viene mejor, ¿vale?, por, por, no sé si por pereza, o por falta de mecanismos legislativos, pero para eso está el Parlamento y para eso están las consejeras y los consejeros. Hay una falta de coordinación sí. tan absoluta y tan sí. tremenda entre consejerías que yo creo que es que no se ha logrado más, no han hecho más, porque no se comunican entre ellos. Eso y también porque, y que también, también porque no se dedica
2: dinero. Mira, hoy, hoy he leído yo eh, de José Manuel Ramírez Navarro eh, la, los datos de la financiación de la dependencia... Y Canarias está en la cola.
1: Sí, sí, en la cola.
2: En fin, Ana, seguimos en la lucha. Yo veo que tú no paras
1: <risa> <risa> y me alegro
2: mucho que haya alguien que defienda, porque ya tu hija está hablando, pero hay muchos más que tienen que empezar a
1: hablar. Claro, te lo he dicho un montón de veces. Yo empecé cuando mi hija tenía cuatro años por eso, por eso. y y ahora tiene nueve, pero yo seguiré en la lucha porque yo no me vale. puedo quedar parada pensando que hay eh, nueve mil y pico niños y niñas que estaban como mi hija cuando cuando le diagnosticaron el retraso madurativo y el trastorno del desarrollo con dos años y medio y que, y que están igual o más perdidas de lo que estaba yo en aquella época, pues ¿vale? Sí. Entonces, pues Ana,
2: un abrazo fuerte, que se nos bien. da el tiempo.
1: Igualmente, muchísimas Mira, gracias, Paula. nada, que sigas, que darlo, sigas por... ahí, que no lo
2: dejes. No cambies, por favor.
1: No, no te preocupes, que no lo voy a dejar.
2: <risa> pues queridos oyentes, que el programa ya pues se nos, se nos extingue. Es poco el tiempo que tenemos para tantas cosas. Me ha quedado mucha pena no poder hablar con, con los alpinistas que iban al Teide, pero bueno, ya sabemos que la ELA, esa enfermedad tan terrible de gen neurodegenerativa, eh, busca a través de la subida al PIB en eh, la ruta cero mm, hacer un llamamiento para que se investigue acerca de esta enfermedad. Un abrazo a todos y a cuidarse mucho de este dicho tan malo que nos está atosigando.
1: Para
0: personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados.